Amém? Glória a Deus. Quem dá para a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo... 1 Coríntios 15, versículo 19. Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Deixa eu ler uma outra versão, que diz assim, Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Amém? Feche os teus olhos só um minuto. Amém? Feche os teus olhos. Pede Deus para continuar ministrando o teu coração. Senhor, muito obrigado pela tua presença neste lugar. Obrigado, Senhor, porque a tua presença ela é real. Meu Deus, neste momento... Nós clamamos ao Senhor que o Senhor possa falar aos nossos corações e que possamos sair daqui, ó Deus querido, com a Tua Palavra ardendo em nossos corações, que possamos sair daqui cada dia mais vivo no nome de Jesus. Pai, fique à vontade, em nome de Jesus, amém e amém, amém. Como o pastor Renato já falou, né, meu nome é Francis, eu sou pastor ali na Igreja Batista Conecta Solimões, né, ali junto com o pastor Leno, o pastor Leno vocês conhecem, né, muito bem, estamos lá fazendo a obra de Deus, e Deus tem dado para a gente ali muita graça para estar tá com os nossos trabalhos, né, com os nossos trabalhos, que sou responsável do trabalho de célula, trabalho que eu sou apaixonado, brigo, choro por esse trabalho, respeito todos os trabalhos de crescimento das igrejas, de todas as igrejas, mas, para mim, eu, pessoalmente, o trabalho mais, é, é o trabalho melhor para um crescimento saudável de uma igreja, é o trabalho em célula. Respeito todos, sei que todos é direcionado ali por Deus, mas, para mim, é o maior trabalho. É o maior trabalho, é o trabalho de célula. É o Cristo que trabalhou assim, de casa em casa, e eu fico muito feliz de fazer parte disso. Né? Se você ainda não está em inserido, corra, querido. É maravilhoso. Uma vez eu disse para um irmão assim, olha, o Brasil não sofreu a perseguição que a gente vê lá fora, né? Esses negócios de bomba, que não pode adorar a Deus dentro de templo, esse negócio ainda não está não tão pegado aí. Mas... Se um dia nós tivermos brasileiro, se tivermos que sofrer tal perseguição de o tempo ter que ser fechado, nós vamos estar muito treinados para estar glorificando a Deus nas casas. Amém? Lá fora é assim. Eles ficam debaixo das terras, é subterrâneo, é escondido nas casas, é as madrugadas, porque se alguém pegar, eles podem até ser mortos. Então, Deus aí também treinando. Se houver uma perseguição, pastor... Nós vamos estar aí tranquilo, todo mundo nas casas, cada um mandando seu vídeo aí para o grupo de pastor, glorificando a Deus e o nome dele continuando avançando, amém? Queridos, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, Paulo dizendo, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os dignos de compaixão, algumas versões, o digno de miserável. O, teve alguns domingos atrás que nós 
falamos um pouco lá na igreja sobre identidade, crise de identidade. E o que é uma crise de identidade? A crise de identidade é quando nós, perante o pecado, nós não temos a nossa postura. Por exemplo, nós louvamos a Deus aqui dentro, adoramos a Deus aqui dentro, mas quando nós vamos lá fora, nós também adoramos as práticas de Satanás. Nós é, estamos em meio à igreja com um comportamento santo, pregando um namoro santo, é, mas lá fora, nosso comportamento é totalmente fora da santidade de Deus. Esse tipo de conduta é uma conduta de uma crise de identidade. A pessoa não sabe o que ela é e nem o que ela quer. Ela está aqui dentro é uma coisa, ela está lá fora é outra coisa. Ela está lá fora contra uma piada, uma piada com duplo sentido, e a gente fica rindo da piada. Mas aqui dentro, nós temos uma postura de não aceitar. Isso se chama crise, ou seja, nós modulamos é, a nossa postura mediante ao ambiente que nós estamos. Se eu estou num ambiente de trabalho e a galera está com, com brincadeiras, eu brinco também. Né? Se eu estou se eu numa festa de família e a festa está rolando ali de tudo, ali, músicas, bebidas, eu também entro para dentro dessa prática. Ou seja, eu fico modulando aonde eu estou. Se eu estou aqui na igreja, então eu me comporto como cristão, porque agora eu estou aqui como cristão. Então, isso é crise de identidade. E o que, que nós vamos é falar um pouquinho sobre a existência. Talvez poderíamos colocar o nome até de crise existencial. Né? É, o, uma pesquisa do, no Google fala que um dos temas mais perguntado, é, lido, é sobre a existência do ser humano. Ah, Para que eu existo? Para onde eu vou? A morte... É o fim de tudo? Isso é uma das coisas que é mais pesquisado, né? O evolucionismo, aquela sequência ali do, do, da, dos macacos, né? Isso é muito pesquisado né? Na, nas redes sociais. E, e se eu perguntar para a igreja, é, para que vocês existem? Para onde eu vou? E a morte é o fim de tudo? Eu tenho certeza que que vocês vão dar as mais belas respostas, as mais frondosas palavras vão sair da sua boca. Pastor, eu sei para onde eu vou, eu vou para a morada eterna, eu vou morar com o papai. Pastor, eu, é, eu fui criado com o propósito de glorificar a Deus, sabe? A morte não é o fim de tudo, Jesus já venceu a morte. Essa, eu tenho certeza que seria a nossa resposta. E você me perguntaria, está certo? Eu falei, totalmente certo. É para isso que você nasceu, é para isso que você, que Deus colocou você aqui nessa terra, foi exatamente para isso. Com esse propósito de glorificar, com ele propósito de ir para frente. Só que, ao contrário dessas belas respostas que nós temos, 
quando a gente olha para dentro de nós, as respostas não ficam mais belas. Quando eu digo que o meu propósito foi glorificar a Deus e eu não estou exercendo isso lá fora com as minhas atitudes, então eu estou totalmente errado naquilo que eu estou fazendo. Quando olhamos para dentro de nós, as palavras perdem então a formosura. Então quando olhamos para dentro de nós, nós começamos a ver então que não é bem assim. Eu sei para que eu existo, eu sei para que Jesus me criou, eu sei que a morte não é o fim, mas quando eu vou lá para fora, eu me comporto de outro jeito. Eu me comporto que o meu propósito não é glorificar a Deus, porque eu não glorifico a Deus. Eu me comporto que, que a morte é o fim, que a morte sim é o fim, e depois daqui não tem mais nada, então tem que aproveitar o máximo que eu posso. E a Bíblia fala em Mateus sobre algumas práticas, principalmente a, a prática da, da hipocrisia, aonde que Deus diz assim, Mateus 23, é, os mestres da lei sentam na cadeira de Moisés, ou seja, tem autoridade. E Jesus diz, obedeçam tudo o que eles te falam, mas não façam o que eles fazem. Mateus capítulo 23. O que é que significa isso? Está falando que ele falava as belas palavras. Os mestres da lei eram caras inteligentes. Eles estavam sentados na cadeia de Moisés, ou seja, numa postura muito bonita. São é, um representante. Mas Jesus diz, mas não façam o que eles fazem. Porque eram hipócritas. A conduta dele não refletia aquilo que eles falavam. E é isso que Jesus debate em toda, em boa parte, né, ou quase em toda a extensão da Bíblia. A gente, de fato, viver aquilo que nós estamos falando. E é exatamente esse texto que diz. Quando falamos que, não, que somos cristãos, mas não nos comportamos na roda de amigo, está errado. Quando falamos que estamos aqui para testemunhar Cristo e anunciar o Evangelho, mas não preocupamos em pregar a palavra, está errado. Essa conduta tem levado muitos cristãos a passos largos para a hipocrisia. Essa conduta tem levado muitos de nós a, a afundar nesta condição que Jesus diz. Olha, até obedeça o que estão falando mas não faça o que eles fazem. A Bíblia vai nos falar que nós não somos daqui. A Bíblia fala que nós somos peregrinos, que nós somos forasteiros. Lá em 1 Pedro 2, 11, diz assim, ó, como os estrangeiros, peregrinos aqui na terra, possamos fugir dos desejos da carne e ser exemplo para os pagãos. Ou seja... Pedro está nos dizendo que nós não somos daqui. Querido, você que veio aqui nesta noite, você não foi criado para aqui. Não é para aqui que você foi. Mas pastor, por que eu estou aqui? Porque essa é a passagem. Sabe aquele deserto até chegar a Canaã? Essa é a passagem. Mas você não foi criado para aqui. 
E como um peregrino, nós precisamos nos comportar como um peregrino. Sabendo que logo nós vamos estar morando com Cristo. Eu me lembro quando eu, quando eu, eu trabalhava fichado, é, eu, eu era gerente de produção, eu fabricava máquinas para de refrigeração industrial. E, e eu viajava muito, eu tinha que construir a máquina no cliente. E quando eu chegava no cliente, eu ficava aproximadamente 30 dias, 45 dias, 15 dias fora de casa. E quando eu ficava lá, eu me lembro uma vez que eu fui lá para um lugar chamado Uruguaiana, divisa ali com o Uruguai, Argentina, lugar que faz frio tremendo, querido, lá no Rio Grande do Sul. E, e na obra, né, eu estava fabricando a minha máquina no meu canto, e estava acontecendo a obra lá, a questão civil, e toda vez que eu estava conversando, e eu falava assim, uai, quando eu falava uai, era uma zoação na obra. É, mineiro, fala uai de novo aí, mineiro. E eu comecei a ficar, me policiar, não vou falar mais uai não, porque está me zoando, então não vou falar mais. Mas não tinha jeito, na conversa, de repente, eu, uai, gente. Aí, quando eu falava isso aí, não tinha jeito. Quando eles me convidavam, eu, como eu queria vir embora, eu pegava serviço cedo, e até 10 horas da noite, porque eu não queria ficar naquele lugar, eu queria acabar logo a minha máquina, queria entregar, queria estartar a máquina, funcionar para o cliente e queria ir embora. Então, eu trabalhava sem parar, porque eu não sou do Rio Grande do Sul, eu não moro naquele lugar, eu tenho uma casa em Belo Horizonte, eu tenho uma família em Belo Horizonte, então, eu não sou dali, então, eu trabalhava. E os meus ajudantes falavam assim, Ô, Francis, você não está parando nem para comer. Nós tomamos café de manhã, almoçamos, fizemos um pequeno horário de almoço, quatro horas da tarde, você não quer parar para comer e você quer ir direto? Eu falava assim, olha, pode ir comer, pode ir, mas eu não vou guardar minhas ferramentas, parar, não, eu não quero fazer isso, eu quero acabar logo. Ou seja, eu não queria ficar naquele lugar. A outra conduta... Eles me chamaram no final de semana, vão sair? Vamos, vamos para um lugar ali bacana, sei que você não bebe, mas você fica lá sentado, tal, uma coisa bacana, eu tomo como um hambúrguer, nós estamos lá tomando minha, nossa cervejinha, mas você pode ficar. Eu falava assim, oh, rapaz, eu não vou não, eu vou trabalhar no sábado até mais tarde aqui, e domingo talvez vou trabalhar até meio dia também, aí eu não vou querer ir não, pode ir à vontade aí. Os auxiliares que gostavam da gandaia, eu falei, se vocês quiserem ir, no sábado nós vamos trabalhar, mas no domingo vocês podem ficar à vontade. Eu vou trabalhar porque eu quero. Então, essa era a minha conduta. A minha conduta de, como peregrino no Rio Grande do Sul, como forasteiro no Rio Grande do Sul, eu não queria ficar naquele lugar. Eu já queria ir embora. Então, a, o meu trabalho era frenético. Eu não queria parar para comer. Aí, quando você vai lá para Jesus... Jesus, ao passar por Samaria, ele teve fome, aí o, é, o discípulo foi até Samaria para poder pegar comida para ele. Quando os discípulos voltaram, Jesus então estava entrando para a cidade para pregar o evangelho. O discípulo disse assim, Jesus, você não está com fome? Ele diz, a minha comida se sacia em fazer a vontade do Pai. Aí eu começo a entender um pouco mais por que, que Jesus fazia isso. 
porque Jesus é forasteiro, era um peregrino. Ele não tinha tempo para ficar nessas particularidades, naquela, é, parar até para comer. Ele não queria parar. É claro que depois, provavelmente, ele parou um pouquinho. Mas naquele momento, ele não queria parar. Ele foi, então, pregar a palavra de Deus. A outra coisa era o meu modo de falar. Lembra que eu falei para vocês? Estava conversando com eles, e Gaúcho gosta de ficar zoando a gente. Eu falava o ai, eles riam. E eles puxavam papo comigo só para me falar o ai. E no mineiro não tem jeito. Sai toda hora isso aí. Então, o que, que acontecia? O meu modo de falar, ele me... me como é que fala? Ele me identificava que eu não era daquele lugar. O meu modo de falar estava é, é, me avisando para eles que eu não sou dali, que eu sou da onde? Minas Gerais, de algum lugar de Minas Gerais. E o que, que eu acho interessante nisso? E daqui a pouco nós vamos entrar para dentro desse texto de Paulo. É porque o nosso método de falar precisa nos... É, como é que, né, nos, esqueci a palavra, irmãos, é nos, nos mostrar, o que é nos mostrar? Oi? Denunciar, glória a Deus. O nosso método de falar precisa nos denunciar que nós não somos daqui. Pastor, como assim? A Bíblia fala que nós somos forasteiros, peregrinos. Então, quando você está numa roda de amigos e eles estão falando sobre assim, olha, eu estou aqui porque, falando sobre o namoro ilícito, eu estou hoje com uma menina, amanhã eu estou com outra, eu estou com um rapaz, amanhã eu estou com outro, ou numa roda de amigos, você está ali falando, olha, eu sou casado, mas eu tenho um relacionamento lá fora também. Quando você, quando você está nessa roda, o seu método de falar te denuncia que você é daqui? Olha, rapaz, isso é errado. Rapaz, a Bíblia não ensina isso. Rapaz, se você é casado, isso é adultério. Rapaz, se você está namorando, isso é fornicação. Honra a aliança que você fez com a tua esposa. O cara fala assim, ah, você está ficando doido? Você é um ET aqui na Terra? Todo mundo faz isso. Mas está denunciando que você não é daqui. O seu método de falar denuncia. Agora, se você... É, nesse bate-papo, você continua alimentando aquilo, então ainda o seu método de falar te denuncia que você é daqui. Você é terreno. Você vai morar aqui. É aqui que você vai ficar. O nosso método de falar precisa. A nossa forma de trabalhar, como peregrinos e forasteiros aqui na terra, que Pedro está nos falando, nós precisamos caminhar. Nós, não precisamos, nós precisamos continuar avançando. O seu método de falar, a, o, a sua postura, isso precisa denunciar que você não é daqui. Da onde você é? Eu sou do céu. A minha morada eterna está lá. Por isso que a minha conduta é assim. Por isso que vocês pregam isso aí, eu prego santidade. Por isso que vocês pegam traição e eu prego fidelidade. Por isso é que eu faço isso. É por isso que eu, quando eu sou um exemplo no trabalho, eu chego cedo. Tem um dos versículos que eu gosto muito, está lá em Mateus, diz assim, ó, que brilhe 
a luz de Deus na sua vida, as obras de Deus na sua vida, para que o nome de Cristo seja glorificado. Pastor, que obra que é essa que tem que brilhar? As obras mais simples possível. Você chega num trabalho pontual, sabe, você não entra naquelas rodinhas, você é exemplo. Um dia seu patrão vai falar assim, olha, eu estava vendo o seu histórico ali, você nunca faltou, nem atestado médico você dá. Rapaz, que, que conduta é essa? Você vai falar assim, isso é o que Deus me ensina. Essa conduta, irmãos, quem brilhou foi a obra na sua vida. Mas quem foi glorificado? Porque você falou, é Deus. Outra coisa simples, você está sentado no ônibus, entra uma pessoa de idade, você não espera não, você levanta a mão e fala, ei, aqui ó, o ônibus vai falar, esse menino é doido? Essa menina é doida? Mas não, oi. Um dia alguém vai te perguntar, que isso? Que conduta é essa sua? Você não permite que alguém... É Cristo. Deus me ensina assim. O nome de Deus sendo glorificado. É o nome de Deus. Essas condutas é que nos faz, cada dia mais, que o nome de Cristo seja glorificado. E é isso que Deus tem nos ensinado. Como peregrinos aqui na terra. Amanhã, os ônibus, ah, o trânsito, as, esco as escolas ou faculdades que estiver estudando ainda, ah, amanhã, as ruas, as praças, a, o trabalho, vão precisar de peregrinos. Amanhã, dentro dos ônibus, vão precisar de peregrinos, forasteiros, que vão se comportar, de fato, como para este mundo, como um ET mesmo. É como um, alguém desconhecido. Vão olhar para você e falar assim, olha, que diferença. Esse rapaz aqui não deve ser daqui não. Coisa muito, muito difícil. Da onde você é, sabe, eu sou de Cristo. A minha conduta é assim porque eu vou morar com o céu. Então eu preciso disso. Lembra que a Bíblia fala, não ajunteis tesouro onde a traça come? Não ajuntei as coisas aonde vão ficar nessa terra, mas ajunte coisas que é para a eternidade. O que é para a eternidade, pastor? O simples gesto. Ei, você do meu lugar aqui? Isso é para a eternidade. Pode sentar. Olha, não tem essa conduta no seu namoro, casamento. Isso são coisas para a eternidade. A santidade de Deus. E é isso que Jesus nos ensina. Como peregrinos e como forasteiros, nós precisamos ter essa conduta. Eu e você, nós precisamos ter essa conduta. Lá no, no capítulo 6 de João, vai discorrendo ali até o versículo, acho que é 70, se não me engano, 68. Vai nos falando sobre isso, sobre uma conduta hipócrita, sabe, que o povo estava adotando. E essa conduta e esse... E esta forma que o, que o povo estava adotando, é aonde que chega lá naquela famosa passagem, aonde que Jesus fala assim, e vocês, querem também voltar? O que que João capítulo 6 está falando? Que os discípulos, ou seja, aquele montão de discípulos que tinha na época, eles ouviram o discurso de Jesus e falou que o discurso era duro. Qual discurso que era duro? Santidade, postura que brilhe a obra de Deus, que glorifique o nome de Deus, não seja assim, a balança não pode ser desonesta, ou seja, não fique roubando o povo. Aí os discípulos falaram assim, 
duro é esse discurso. E a Bíblia fala que eles voltaram e não quiseram mais andar com Jesus. Então, chegamos lá no versículo que, que nós temos aí como uma referência. Jesus fala, e vocês? Agora está falando para os doze. Aí Pedro, sempre Pedro, mais para frente, diz o quê? Para onde nós iremos, se só tu tem a palavra de vida eterna? Sabe, irmãos, Pedro então, ele quis, ele quis dizer assim, para onde eu vou, se é o Senhor que é a morada? Para onde eu vou, se é o Senhor que é o princípio? Para onde eu vou, se é o Senhor que é meu alimento, que é minha fonte? Pedro estava entendendo que ele era forasteiro, que os discípulos entendiam então, que ele era forasteiro, que eles eram forasteiro. Para onde nós estamos indo, se só Jesus tem a morada de vida eterna? Para onde nós estamos indo, se é Ele, se é Ele que é o nosso alimento, se é Ele que é a nossa água, que é Ele que é o nosso pão? Para onde nós estamos indo? Esta é a resposta de Pedro. Para onde eu vou, Jesus? Se é o Senhor que tem a morada de vida eterna, para onde eu vou? Para onde? Eles, eu não sei para onde que vai. Eu não estou entendendo porque é onde que eles estão indo, porque é o Senhor que é o, que é o, que é o começo, que é o fim. Para onde que eles vão? Não sei. Mas a conduta daqueles outros discípulos era a conduta terrena e não conduta celestial, eterna. Este é o que os versículos nos ensina. Falando que ele é o pão da vida. Essa linguagem figurada, sabe, aquele que comer jamais terá fome, que beber jamais terá sede. É Jesus nos ensinando, precisamos estar com ele constantemente, permanentemente em comunhão com Ele. Irmãos, nós precisamos entender que nós não somos daqui, nós somos peregrinos aqui na terra, nós somos peregrinos, já já nós já estamos de partida, já já nós estamos indo, e a nossa conduta, ela precisa resplandecer, do mesmo jeito que a nossa fala. A nossa conduta precisa ser assim. Jesus, sabendo o quanto que nós é, somos pecadores, o quanto que nós estávamos presos ainda no pecado, Jesus, então, no seu ato sacrificial, Ele ali entrega-se naquela cruz, Ele morre por mim e por você, e quando Ele se entrega na cruz, Ele está ele, ele nos dando vida, gerando vida em nós, para que nós pudéssemos caminhar nessa terra como peregrinos, tendo mais força para chegar no céu. Jesus então entrega a sua vida pelo meu e pelo, pelo seu pecado na cruz do Calvário. Então nós somos libertos. Aquele que está em Cristo, nova criatura, é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. João capítulo 3, um dos versículos... Lindo da Bíblia, de todos, de, de vários. Diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu um gênio para todo aquele que crê, não pereça, mas tem a vida, a vida eterna. Ele entregou o Filho para que nós tenhamos a vida terrena. Não, a vida eterna. Temos que passar por aqui, temos. Faz parte. Mas Ele entregou para que nós tenhamos vida lá. Lá com Cristo, amém? Foi lá com Cristo. 
quando nós lemos o texto falando sobre é, Paulo dizendo uh, aqueles que... Deixa eu achar o texto aqui. E quando Paulo estava dizendo para aquelas pessoas ali de Corinto, olha, se vocês estão pensando apenas para esta vida, vocês estão dignos de, de ser, é, são dignos de ter dó, dignos de ter compaixão. Sabe esse conceito distorcido que o, o, a, o povo de Corinto estava tendo? Eles até acreditavam que Jesus ressuscitou, mas eles não acreditavam que, Jesus não, que ninguém mais ressuscitaria. E esse conceito, querido, de que ninguém mais ressuscitaria, então se ninguém mais ressuscita, então nem o próprio Jesus ressuscitou. Se ninguém mais ressuscita, Jesus então, ele, ele não venceu a morte. Se Jesus não ressuscitasse, Paulo dizendo, a nossa fé então é vã, o que eu prego aqui, eu sou uma testemunha falsa. Eles estavam crendo, ele fala assim, olha, se vocês estão pensando que aqui na terra é o melhor que Deus tem para vocês, vocês estão ficando louco. Você está pensando que é o melhor de Deus? Vocês estão louco? Paulo dizendo, não é nada disso. Ele venceu a morte, ele foi o, o primeiro e de, de, que ressuscitou para que todos nós depois pudéssemos também ressuscitar para estarmos com ele. É, 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 essa era a instrução que Paulo estava dizendo. Paulo estava dizendo, vocês estão loucos. Vocês não podem ficar pensando só nas coisas terrenas, não. Se é somente nessa terra, ou seja, somente. está pensando só aqui. E Paulo diz ainda mais lá na frente, diz assim, olha, se Jesus então não morreu, não ressuscitou, comamos e bebamos. Amanhã vamos morrer. Ou seja, o melhor é aqui mesmo. Vamos aproveitar. Vamos extravasar. Porque o melhor é aqui. Depois daqui ninguém vence a morte. Ninguém venceu a morte. A morte é o fim de tudo. A morte é o ponto final. Paulo está dizendo, se é assim que vocês creem, então vamos comer e beber que amanhã vamos morrer. Porque a morte é o fim de tudo. Irmãos, pensa aí num lugar bonito. Que você já foi e gostaria de ir. Um lugar maravilhoso. Eu até anotei assim, uns nomes aqui que não, nem sei onde que é, mas eu pesquisei. Por exemplo, lá no Caribe, Ilhas... Tal do Ilhas Maldivas, já viu a internet? Tal do Grand Canyon, que é muito lindo, tal do Grand Canyon também. E eu pesquisei os 10 lugares mais lindos deste mundo. Irmãos, eu vou falar uma coisa com você, é de encher os olhos. É de glorificar a Deus, realmente, por esse, que lugares maravilhosos. Mas, depois você chega lá no, na internet e pesquisa, os 10 lugares mais lindos do mundo. Vocês vão ver que coisa fantástica de Deus. E não é errado você querer desfrutar de tudo isso, sabe? Marca aí a viagem, sabe? Vai com sua esposa, vai com teu esposo, desfruta. Não tem importância, Deus criou para nós. Mas o que é errado, querido, é acharmos que isso é o melhor de Deus. É acharmos que isso é o que Deus tem de mais belo. A Bíblia vai dizer lá em Isaías, também em uma parte em Coríntios, que vai dizer assim, nem olhos viram, nem ouvidos, nem entrou no coração do homem, né, e nem imaginou o que Deus tem separado para nós. 
Então, eu sei que as Ilhas Maldivas é muito linda. O tal do Grand Canyon ou uma praia aí que você conhece é linda. Mas nem se compara o que Deus tem separado para nós. Mas nem se compara o que Deus tem, porque olhos não viram. Por isso que eles falam, vocês são peregrinos, vocês são forasteiros e nós precisamos caminhar. A nossa conduta, a nossa fala, ela precisa ser como um peregrino. Porque amanhã nós podemos estar indo para esse lugar maravilhoso. Que Jesus tem separado para nós. Essa canaã celestial. Você pode desfrutar de tudo isso, querido. Deus deixou para você. Desfrute mesmo. Mas tome cuidado. Não deixe que você gaste todas as suas forças. Todas as suas finanças. Você até entra numa, de um, em, um, em um vendaval financeiro para conseguir ir para esses lugares. Não deixe que isso entre no seu coração. Não é isso que Deus está nos ensinando. Não é isso que Deus ensina para nós. Não deixe que isso tome o lugar de Deus na sua vida. Porque se você dedicar todos os seus esforços, você vai deixar de dedicar naquilo que é eterno. Você vai dedicar os tesouros da terra e vai esquecer de dedicar os tesouros terreno. Eu tive um pequeno um exemplo. Ontem, não, foi hoje, eu fui no supermercado, comprei os negócios lá rapidão, e uns oito itens, aí eu comprei um detergente lá IP transparente, e ficou dentro do carrinho, eu fui, passei, e comecei a colocar as coisas lá dentro do carrinho. Aí, de repente, eu olhei para o detergente, não estava na sacola, eu falei, será que eu paguei esse detergente aqui? Aí eu peguei a notinha, conferi, não, eu não paguei o detergente. Aí eu falei, oh, moça, eu não paguei, esqueci de pagar o detergente aqui. A moça olhou, tipo assim, aqueles cinco segundos de, de ET, né? Ó, cara doido. Aí, você quer pagar? Eu falei assim, não, eu não vou levar não, porque eu paguei no cartão, não quero levar não, pode ficar. Sabe, essa pequena conduta, é esse que é um verdadeiro tesouro que Deus nos pede para a gente ter. Sabe essas coisas simples da vida? É tesouro, que é para a eternidade. Agora, a normalidade do mundo é o quê? Vamos embora, ah, passou... Passou e a, o, eu comprei no apoio. O apoio mineiro é muito, é muito rico. Um detergente, hum, vai fazer falta não, bora. Deve ter até, isso deve ser até a provisão de Deus, né? Deve ser até a provisão. Misericórdia, querido. Querido, Colossenses capítulo 3 diz assim, procure as coisas que são do alto. Mantenha seus pensamentos nas coisas do alto e não nas terrenas. Nas coisas que são do alto. Precisamos pensar nas coisas que são do alto e não nas terrenas. Infelizmente, os ensinos hoje neopentecostais, os ensinos das igrejas atuais, graças a Deus, não todas, mas um grande número, tem ensinado cada dia mais a minimizar as coisas que são do alto. E tem, e tem cada dia mais nos ensinado a maximizar as coisas que são terrenas. O que é minimizar as coisas que são do alto? Essas, esse comportamento simples, essa postura no ônibus, essa postura na escola, essa postura com alguém que está no pecado, seja num relacionamento, essa postura não é pregado mais, mas o que é pregado é o que? Nas coisas terrenas, venha, tenha, conquista, compra, adquira, 
carro novo, casa nova, carro próprio e, e tal, e vem, coisas terrenas, e infelizmente, e infelizmente, cada dia mais, eles têm doutrinado a igreja a viver assim, infelizmente esses ensinos têm nos doutrinado a pensar nas coisas terrenas, Irmão, você já pensou que amanhã nós não podemos estar aqui? Uma certa... Deixa eu ver se eu tenho tempo aqui. Não. Uma, uma certa vez eu, eu, eu falei sobre o livro de Eclesiastes, capítulo 7, onde que fala sobre se é só para essa vida que... Não, desculpa. Eclesiastes, capítulo 7, diz assim... É, falando sobre... Fugiu a memória... É melhor estar numa casa de luto do que numa casa de festa. E eu falei assim, olha, não é que, não é, que é bom você estar tá numa casa de alguém morreu lá, todo mundo chorando. Isso não é bom. Uma casa de festa que é bom. Eu falei, como que esse autor aqui, tão inteligente, poderia falar isso? Mas é porque é melhor nos andar pensando. Olha, eu tenho que pensar porque o meu dia pode chegar. Eu tenho que pensar e eu posso ter deixado algumas coisas para trás. Eu posso ter deixado de pregar o evangelho, eu posso ter deixado de abraçar meu pai, eu posso ter deixado de abraçar minha mãe, eu posso ter deixado de dedicar mais a minha célula, eu posso ter deixado de, de falar pro meu pastor o quanto que ele é lindo, o quanto que eu amo o, pra minha esposa, o quanto que ela é linda eu tenho que andar pensando porque amanhã pode ser eu é isso não podemos deixar que esse mundo venha doutrinar as nossas vidas irmãos, hoje em dia nós brigamos Ligamos para o pastor, falei, pastor, eu estou com raiva do irmão, da, da, do irmão Paulo, ele fez lá um convite lá, não colocou meu nome e não me chamou para aquela festa, todo mundo foi, a igreja toda foi, mas meu nome não estava lá. E liga para o pastor, liga para o pastor Antônio, liga para o pastor Renato, liga para o supervisor, liga para o superintendente e vira aquele inferno. Mas nós não nos preocupamos mais se o nosso nome vai estar escrito no livro da vida. Trabalhamos quatro a seis anos, lutando, para depois chegar no muro de uma faculdade. Franz Maciel, passei. Medicina, diz que é muito difícil, né? Engenharia, passei. Quatro a seis anos, muita labuta, muito esforço, teve choro, perca de tempo, ah, no sentido de não, não divertir, fiquei dentro do quarto estudando. Meu nome está lá escrito no mural, mas nós não fazemos o mesmo o nosso nome está escrito no livro da vida hoje o povo tem morrido e não é que é errado também mas eles se matam dedicam todas as suas forças para provar que o filho é daquele ator famoso daquele cantor famoso daquele jogador de futebol não é que é errado a pessoa procurar a paternidade não é que é errado mas ela dedica todas as suas forças para aquilo. Mas ela não dedica força nenhuma para poder, de fato, proclamar que o Pai é Cristo. O meu Pai é Cristo. Hoje é isso que nós temos, infelizmente, em muitas igrejas, temos sido doutrinado. Por quê? Porque não mais sou o primeiro a estar Assim, não mais vivemos como peregrinos e como forasteiros. 
vivemos como a morte é o fim de tudo. Vivemos como aqui, acabou. Morri, já era. Vou aproveitar, vou comer e vou beber, porque amanhã eu vou morrer. Paulo continua dizendo sobre as más conversações que corrompem os bons costumes. Ou seja, essas pregações, cada dia mais nos, nos, nos tornamos mais avarento, mais hipócritas, mais insensível. Eu vou pular um pouquinho aqui para a gente não, não passar do horário. Irmãos, nada pode arder mais no nosso coração do que o desejo de querer a Deus. Nada pode arder mais. Nós não somos daqui. Você não é daqui. A sua paternidade é Cristo. Você não é daqui. Que possamos viver desta forma, pregando o Evangelho, brilhando as nossas obras, pontualidade dentro do ônibus, o Evangelho, na minha célula. Porque nós não somos daqui. Deixe aqueles ainda que não entendeu a Cristo olhar para você como se você fosse um ET. Deixa. E quando eles perguntar, você vai falar, é Cristo. Não tem importância. Não deixa que nada venha tomar o lugar de Deus no seu coração. Tem aquela, aquela passagem maravilhosa de, de Abraão e o teu filho. Jesus, Deus vai lá então, pede a Abraão, Isaac. Lembra daquela passagem linda, maravilhosa? Irmãos, entenda bem, Deus não estava querendo transformar um pai assassino. Deus não estava querendo transformar aquele, o, é, destruir o casamento de Abraão. Deus não estava querendo essa contenda. Deus apenas queria que Isaac saísse do lugar que era de Deus. Isaac começou a tomar conta do coração de Abraão porque Abraão é pai de multidões, então vai ser através de Isaac, então Isaac tomou conta, porque foi o filho na velhice, então Isaac preencheu todo o coração de Abraão, e Deus falou o seguinte, é, 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 me dá o teu filho, e quando Abraão vai lá, e quando Abraão vai matar o teu filho, Deus fala, pode parar, eu entendi que você tirou o Isaac do coração, eu entendi que agora o teu coração é só meu, e não é de mais ninguém, que nós possamos caminhar assim, Tire todo Isaac do coração. Tire todo Isaac do coração. Aonde é o lugar de Deus o teu coração? Não deixe que nada arda mais no seu coração do que fazer a vontade de Deus. Sabe, irmãos, o mundo precisa muito dos peregrinos, dos forasteiros. Palmital precisa muito. Belo Horizonte precisa muito. Que nós tenhamos essa postura como peregrinos aqui na terra, como forasteiros aqui na terra, até que o Senhor venha ou que nós vamos. Precisamos nos comportar como isso. Precisamos pregar como isso. Para nós encerrarmos, abre a tua Bíblia em Apocalipse 21. Apocalipse 21. Versículo 3 em diante. Diz assim, ó. Apocalipse 3, 20, 21, versículo 3. E ouvi uma grande voz 
vinda do trono que dizia, eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará e ele será o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E os que estavam assentados sobre o trono dizem, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda, está cumprido, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei, a beber da fonte da água da vida. Aquele que vencer darás estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quando os, quantos aos medrosos, incrédulos, os abomináveis, homicidas, os adúlteros, e os feiticeiros, os idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Olhe para mim, queridos, para a gente encerrar. Saia de tudo que você ouviu, saia daqui sabendo que você é peregrino aqui na terra. O que Apocalipse está dizendo, está nos trazendo a memória, é sobre ele enxugará tuas lágrimas. Pois eu sei que está difícil, mas ele enxugará tuas lágrimas. Apocalipse está nos dizendo que existe um fogo ardente. Não mais lembramos do tal inferno. Não mais pregamos ou ouvimos, na verdade, pregações sobre o inferno. Mas o inferno, ele existe. O inferno é real. E ele está separado para aqueles com essas condutas. Aqueles que não crê, que não aceitaram, que não quiseram. O inferno é real. Ele existe. Saia daqui com o seu coração, sabe, é temente a Deus, saia daqui com essa postura de poder levar o Evangelho, eu quero repetir amanhã nos ônibus, será que vai ter peregrinos no trânsito, quando alguém fechar para você, vai surgir o forasteiro, o peregrino, com aquela palavra de Deus te abençoe, ou vai surgir o homem terreno, com aquela palavra que soltamos aí, nas vezes, pela, pela ira. Será que no trabalho, nas faculdades, escolas, será que vamos, vai surgir esse peregrino, esse forasteiro? Paulo diz, se nós estamos pensando na vida apenas para esta vida, nós somos, temos que ter pena da gente. Se você está pensando que Jesus tem o melhor para você, é nessas maravilhas que Ele deixou, não é isso não, querido. Deus tem o melhor dEle se para você. João 14 diz assim, Não se turbe o vosso coração, creia em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Essa é a palavra de Deus. Na casa de teu pai há muitas moradas. E essas moradas estão preparadas para nós. Que no nome do Senhor Jesus, amanhã, hoje, quando você estiver comendo ali o teu hambúrguer, no seu momento ali de comunhão, que surja esse, 
essa conduta de peregrino na sua vida. Irmãos, e se tem algo no seu coração que tem tomado o lugar de Deus, assim como um dia Isaac tomou o coração de Abraão, você precisa em Deus orar para que Deus retome o teu coração. Você precisa buscar de Deus para que o Isaac saia da sua vida. Isso não pode tomar o teu coração. O teu coração pertence só a Deus. Nós não somos daqui. Nós não somos daqui. A sua fala, a sua conduta, o seu olhar, tudo isso, as suas atitudes, tudo isso precisa te denunciar que você não é daqui, que você é diferente. Como nós somos uma igreja em célula, eu encorajo você, continue, continue de casa em casa. Enquanto todo mundo acha que isso é ruim, mas continue de casa em casa, levando o nome dele, exaltando o nome dele. Lá de Solimões eu costumo dizer assim, irmãos, isso não é uma coisa simples que nós estamos fazendo, não. Eu falei, você sabia que as gerações estão morrendo dentro das casas? E Jesus está nos levando para dentro das casas, porque elas estão morrendo. E quando nós chegamos lá, através da graça dEle, nós apresentamos vida para este povo. O povo está morrendo dentro dos lares. As talitas, né, como a, a palavra talita cum levanta, as talitas estão mortas dentro dos lares. E esse texto é tão lindo, que quando fala de, de, de uma criança, fala de geração. Existe uma geração morta, Deus tem levantado nós, a rede Connect, para ir nas casas. Continue, querido. Continue. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas Deus levantou, foi esta igreja, para de casa em casa, poder ainda mais levar o nome dele. Para de casa em casa, chegar dentro dos lares. Enquanto... A Bíblia fala que quando Jesus chegou, os flautistas, pastor, estavam tocando. Os flautistas estavam tocando o quê? As músicas fúnebres. Então, estavam tocando as músicas fúnebres. Sabe, querido, quando você chega no lar, e o, muitas vezes, os flautistas já estão tocando as músicas fúnebres. Ah, isso aqui não tem jeito. A minha filha é perdida. O meu marido já é drogado. A minha esposa já está... Esses são, as, esses são os flautistas da vida, tocando as músicas fúnebres. E você chega e fala assim, Thalita, levanta. E a geração ressuscita. Amém? Deus tem levantado vocês. Eu gostaria de orar por vocês em nome de Jesus. Gostaria que você colocasse os teus pés. De tudo que você ouviu aqui, Saia com isso no seu coração. Saia com isso no seu coração, forasteiros, peregrinos. Precisamos que as nossas obras continuem brilhando para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém? Aleluias!